0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是雪莉。今天给您分享的故事是：买来的寿衣派不上用场了。哈尔滨有一位身患绝症、医院都不收了的女士。本来已经买好了寿衣，准备在家等死了。然而在亲人的劝说下，走投无路的他修炼了法轮功。让我们一起来听听他的故事。就叫我尚立华吧，我今年59岁，住在黑龙江首会哈尔滨。我的丈夫啊早年间就去世了，撇下了我和女儿两个人相依为命。这些年我一个人拉扯孩子，真是吃了不少的苦啊，养成了个火爆的脾气。俗话说呢，天有不测风云。2 0 1 8年，在我56岁的那一年，突然感到腿痛难忍。本来想着忍忍就过去了，但是不知道为什么腿就是一阵阵的刺痛，痛得我真是受不了。尽管如此。表面上却看不出什么毛病，没办法，我就去家旁边的医院看医生，但是医生也没查出来是怎么回事，就开了点止痛药，把我给打发回家了。回家了以后，我吃了药是感觉好了那么一点，但不一会儿又开始疼，还是疼到受不了了，折磨的我实在忍不住，就哇哇大哭起来。五十多岁的人在床上折腾来折腾去，当时疼的真是连死的心都有了。没办法，我就给我二妹打电话，向她诉说我的痛苦。二妹为我担心不已，马上联系好了市里好几家大医院，想找名医来帮我治疗。我们先后去了哈医大第一医院、哈医大第二医院等七家大医院。但是这几家大医院的专家们对我的无名病痛都是束手无策。二妹领着我跑遍了哈尔滨大大小小的各类医院，但都是一无所获。所有的医院都表示治不了这个病，唯一的建议就是病痛发作的时候让我吃泰勒宁缓解痛苦。泰勒宁这种药啊，仅次于杜冷丁。对五脏六腑的刺激伤害特别的大，医生嘱咐我一天只能吃两粒，但是我每天痛的生不如死，哪还管那些呀？每天都是十片、二十片的吃，只要舒服一些就行。心想，管不了那么多了，吃死拉倒。要不是放不下当时正在念高中的女儿，我自己是无论如何都不愿意承受这病痛的折磨。每当我打算一了百了的时候，只要一想到只有17岁的女儿，我都是心如刀绞，割舍不下。由于长期没有节制的服用止痛药，我的胃和肾等都受到了很大的伤害。后来去医院一检查，医生告诉我说患上了肾病综合症，这又是一个致命的病，真是祸不单行啊。我那个时候经常是吃啥吐啥，没多长时间，整个人瘦了三四十斤，最后血红蛋白降到二十左右，人经常突然就晕过去了，最后是哪个医院都不再收留，医生说随时都有生命危险，没办法，二妹也觉得无计可施了，就善意的哄骗我说，咱们在医院住的时间太长了。该回家待几天了。回到家，我越琢磨越不对劲儿，就在心里嘀咕：我在各个医院跑来跑去大半年，花掉了九万多块钱，可病情还不见好转，反而是越来越重了。这医院怎么不给治就让回家了呢？有一次，我实在心里憋不住，就问妹妹：“是不是医院不收留我了？”妹妹看着我可怜的样子。觉得实在瞒不下去了，就抱着我大哭说：“是的，姐啊，医院早就不留了，哪个医院都不让住了，不然的话，怎么也不能回来呀。”我一直不知道自己得的是什么病，两条腿看起来不红也不肿的，但就是疼。既然医院都治不了，我就猜想可能是得的什么绝症，就问妹妹。告诉我吧，我得的是哪种癌症啊？妹妹肯定的告诉我说，这不是癌，说医院都诊断不出来什么病，医院就说是神经痛，无药可治了。听到这个消息，我是彻底的绝望了，心情跌到了谷底，这种精神上的崩溃，更是病情是急速的恶化。我每天不得不打白蛋白维持生命，我有一种不祥的预感。觉得自己没有几天活头了，就叫妹妹快点去给我买一套寿衣，希望能在死前穿穿看合不合身。二妹很快就上街把寿衣给我买回来了，试穿后我感觉挺合身的。脱下了寿衣，我和妹妹两个人情不自禁地抱头痛哭起来。我知道自己已经时日无多了。就想安安静静地等待最后时刻的来临。亲朋好友得知消息以后，纷纷赶来看我，就想跟我见上最后一面。每一位亲友见了我因为病痛而脱相的惨状，都为我难过和流泪。女儿更是常常放声大哭，说：“妈妈，你别死，千万不能死，坚强些，你好好活着。你要是死了。”我怎么办呢？我这书还念它干什么呀？我考大学给谁看呢？女儿的话让我感到肝肠欲断。俗话说“天无绝人之路”，或许冥冥之中我也命不该绝。来探访我的亲友中有一个我叫三哥的，他的老婆也就是我三嫂，是练法轮功的。三哥来看我之前。三嫂就反复的叮嘱三哥说：“丽华的病，医院看来是治不了了，你叫他千万别放弃活下去的信心，让他练法轮功吧，这是佛法，对去病健身有奇效，修大法有上亿的人，有多少身患癌症绝症的人，练功之后都康复了，这是能救他的唯一的路。”三哥心里也没底。不知道该不该说，但三哥见到我之后，真觉得没有别的办法了，不如死马当活马医吧，只能是碰碰大运了。三哥就劝我也练练法轮功试试。三哥还给我讲了他知道的，他身边身患绝症的病人，通过练法轮功之后痊愈的事例。这些病人中有的我也听说过，也认识，知道他们确实是痊愈了。尽管我心中还有些半信半疑，但是目前已经是走投无路了，不如来个最后一搏。抱着这种心态，我同意请三嫂来教我练功。三嫂来了，她为了增强我的信心，还特意找来了他们村里的一位妇女。这个人过去得了股骨,骨头坏死的这种绝症，而且还有乳腺癌。这位妇女就是通过练功练好了。股骨,骨头坏死和乳腺癌都好了，这么多少年了，现在和正常人一样，什么活都能干。他们俩一起来教我练功，还给我讲了他们教别人练功后出现的很多奇迹，这对我的鼓励很大。他们都修炼近二十年了，有很多的修炼体会和令人信服的经验。他们还告诉我说，要想好病啊，就要放下所有的人心。放下有病的念头，放下于所有人的恩恩怨怨，真心向善，诚心修炼。他们的一席话仿佛是棵救命的稻草，对当时身处绝境的我来说，仿佛有了得救的希望。我听进去了，下决心认真修炼。我从听法轮功创始人李洪志师傅的讲法开始，在学习练功动作，每天尽力的。能练多少就练多少，逐渐的，我感到病痛在缓解。到了第三天，我把心一横，觉得吃了那么多的药也没见效，反而严重伤害了身体的器官，索性就不吃了。心里只想好好练功，不想其他的了。说来也神奇，当心里面对病痛的担忧放下之后，我的腿反而不那么疼了。我把我的身体情况告诉了三嫂，三嫂兴奋地告诉我说，是师傅在管我了。三嫂还鼓励我，一定要继续坚持。可是到了四五天的时候，我的头、脸、手、腿、脚全都浮肿起来了，我又有些害怕了，忙跟三嫂问是怎么回事。三嫂说，这是好事啊，是师傅在给你清理身体的一个正常反应。结果到了晚上。我就开始连续的排尿，很快身上的浮肿在几天内就全消了。这样的清理过程反复了几次，我的肾病症状就不见了。为了帮我，三嫂他们经常来我家，白天黑夜的陪我学法练功，鼓励我一鼓作气不放松。我感到身体一天天好了起来，连我身边的亲人都觉得很神奇。在我练功半个月的时候，二妹妹开玩笑说：“我姐要不是练法轮功啊，现在恐怕头七都烧过去了。”当我练功一个月的时候，三哥也笑着说：“这要不是练法轮功，恐怕现在啊三七都烧过去了。”我知道这并不是玩笑，他们说的都是实话。从开始修炼不久，我就再也没吃过药，胃痛也好了。吃饭也正常了，还能下楼买东西、逛商场了。我深深的体会到了大法的超长和神奇。我知道是法轮功把我从死神那里拉回来的，是李洪志师傅把我从痛苦的深渊中解脱出来。我太感谢师傅了，同时也感谢师傅教出来的好弟子们的无私帮助。除了督促我练功之外，三嫂他们一直提醒我多看书学法，通过不断的学法，我明白了师父在法轮功的主要著作《转法轮》中讲的毅力的转化的道理。我知道了，修炼中会遇到病痛是考验，是在偿还生生世世欠下的业力。在遇到磨难时，一定要坚信大法；遇到矛盾的时候，向内找自己哪里做的不好，并且下决心。改掉我那多年的暴躁脾气，学会多为别人着想。虽然我明白了师傅讲的法理，但是要在实践中真正的做到，也并不是一件容易的事。有一件事一直让我心里放不下。我看病前后花了九万多块钱，孩子还在念着高中，家里正等着用钱呢。有一个人曾经向我借过两万块钱，都三年了也不还，还一直在躲着我。似乎想赖账。现在这个世道啊，借钱的人是大爷，要钱的人是孙子。有一阵子，我实在气不过，就想找个机会上那个人家里去闹，不给钱就和他们拼了。我把心里的想法和三嫂他们说了，三嫂他们和我在法理上交流说：“如果不是修炼大法，你的命早就没了。要钱又有啥用呢？何况师傅在《转法轮》中讲过。”是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。三嫂他们开导我说：“或许对方真的没有钱呢。再说都三年了，电工之前你怎么不要？现在才想起来啊！你就把这当成一个机会，守住你的心性，提高上来。自己身体好了，不是还能再挣钱吗？也没准对方有了钱就还你了。”经他们这么一说。我仔细想了想，也是，修炼人应该顺其自然，是我的也丢不了。想到这些，心就放下了，不再为这件事烦恼了。还有一件事，一直以来也是我的一块心病，因为丈夫去世的早，我和婆婆因为过去一点家事有矛盾，一直不来往。丈夫去世以后，我很多年也没有去看过婆婆。修炼以后。我回想起过去婆媳相处中，自己有很多做的不妥的地方，心里很难过，也很愧疚。虽然有些事情过去自己认为很委屈，但还是没有站在婆婆的角度去考虑问题，造成了很多误解。修炼法轮大法以后，真善忍的修炼原则触及到我的心灵深处，我决定先从自己这里改变，向婆婆认个错，化解多年的矛盾。前年过年的时候，我去看望婆婆了，当面向婆婆道歉并问候婆婆。婆婆压根没想到，多年没登门的我还会来看她，当时就感动的哭了。从那以后，我和婆婆又重归于好了。自打我身体好了以后，我也有精力趁着节假日回到农村老家看看亲戚朋友们，谁见到我都特别的惊讶。惊讶我居然能走路了，他们都问我是怎么好的，我就告诉他们，是练法轮功练好的，他们都替我高兴，都说应该感谢李洪志师傅，赞叹说这大法太神奇了，鼓励我一定要好好练下去。我也来到小时候我们邻居郭婶家，郭婶曾经有个女儿。但是因为几年前得了一场大病，不幸去世了。郭婶一见到我就哭了，哭她自己的女儿。她说：“你得了绝症治不了，练法轮功都练好了。我女儿和你一样得了绝症，结果却死了。你说，咱们以前也不知道这法轮功这么好啊，这身边又没有练的，就相信电视里中共给法轮功造的谣了。”不然的话，我女儿也练功，不是也能练好吗？也不至于那么早就死了呀。郭婶儿的话说到我心坎里了，我一边安慰着郭婶儿，自己也跟着落泪。比起郭婶儿的女儿，我真的是太幸运了。我庆幸自己能遇到师傅，能修大法。我想，我一定要把自己亲身经历告诉更多的人。让更多身心陷于绝境的人都能受益，希望他们能像我一样绝处逢生，重新燃起对生活的希望。我想告诉所有的有缘人：法轮大法好，真善人好。好，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。